0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zum internationalen Frühshoppen. Das kann man, glaube ich, <lacht> ruhig gewissen sagen. Es ist, man sieht, es ist, es ist draußen noch dunkel. Für die, die es auf YouTube sehen, es ist draußen noch dunkel. Wir sind alle getestet, wir sind Geimpft, dreifach geimpft, vierfach geimpft. Also die sind die vier Flaschen, trotzdem immer noch ähm, vier Männer in einem großen Saal, kann man sagen. Aber ja. es ist schön, mal wieder mit euch zusammenzusitzen. Ich befürchte so ein bisschen, es wird für längere Zeit das letzte Mal sein. Aber das ist, wir und wir lassen uns die Laune nicht verderben. Denn, das kann man, glaube ich, sagen, heute ist in Sachen Wein das ganz große Besteck. Also heute ja. lassen wir es. In Sachen Weißweine, glaube ich, richtig krachen. Lieber Michael, hm. lieber äh, Axel, das ja, mal hat Alex gesagt. Was? Ja. <lacht> Alex gesagt. Ja, hi da. Hi da, hi da. <lacht> ähm, aber es ist richtig und es sind die Weine nach meinem Geschmack, Um ich weiß nicht, um 9.30 Uhr nach meinem Geschmack, es wird sich zeigen. Michael, wen hast du uns heute mitgebracht und was sind das für abgefahren gute ja, nein. Nein.
2: Ob, ob, ob die sind, das aber gleich herausfinden, das ist natürlich tatsächlich äh, aber was ganz Besonderes, weil wir ja immer wieder mal drüber gesprochen haben und heute gibt es eine Exkursion in reife Weine. Also Leute, die das noch nie probiert habt, probiert das mal, verkostet das mal, weil es ist tatsächlich super, super spannend, es ist ein ganz, ganz anderes Erlebnis, wenn man reife Weine mal probiert und ich freue mich außerordentlich, dass wir tatsächlich eine Ikone des, des deutschen Weins. Man kann es anders sagen, weil er schon, obwohl er noch so jung ist, so lange schon dabei ist. Ähm, das Magazin Buchmarkt äh, schreibt über ihn, dass es in Deutschland wohl wenige Menschen gibt, die mehr über Wein wissen und besser Wein verstehen als Ralf Frenzel. Und das ist unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, lieber Herr Frenzel. Ja,
3: herzlichen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein und als Gast für die vier Flaschen dabei sein zu dürfen und äh, freue mich natürlich bei so einem Podcast und beim dem Hamburger Abendblatt zu sein, was ich mich natürlich besonders stolz mache, weil es für mich auch eines der renommiertesten Tageszeitungen ist, die es in Deutschland ja. gibt und ich bin ein großer Fan vom gedruckten Papier, das weiß man ja auch durch meine andere Tätigkeit und darum freue ich mich, dass wir heute jetzt nicht über Wein reden dürfen. Sie müssen nochmal für die, die es nicht wissen, ihre andere Tätigkeit beschreiben, weil es ja ein Podcast ist, was sie sonst machen. Ja, was ich sonst mache, ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ich habe einen Verlag, ich genau. verlege Kochbücher, Weinbücher, auch Backbücher. Bin da vor vielen Jahren in das Geschäft reingekommen, mehr durch Zufall, aber... Ich habe es dann konsequent aufgebaut, habe eine kleine Beratungsagentur, was heißt klein, sind im Retail-Bereich für Lebensmittel, eine der führenden Adressen in Deutschland, auch für Getränke und mache digital natürlich auch einige Sachen mit unseren Büchern, also weil wir co haben im Fernsehen, die wir haben und haben fein das Weinmagazin vor vielen Jahren gegründet, wo ich sehr stolz bin dass man heute schon sagen kann, dass wir eins der renommiertesten Weinmagazinen sind, die es gibt. Und da haben wir auch jetzt was ganz Neues gegründet, einen Weinclub. Und da sind wir ganz fröhlich dabei. Wahnsinn.
1: Und das Entscheidende ist ja, das ja. also ist übrigens auch das Ich finde es gut Axel, ne, dass du Michael glaube ich vor dem Gespräch zehnmal gesagt hast, er soll direkt ins Mikrofon reinsprechen und er kaum ist die Kamera an,
2: lehnt sie sich so zurück. Ich will, auch, ich will ja auch gut aussehen. Ich will auch, siehst, auch gut aussehen. siehst immer Blende. gut aus, ist mir aber es finde ich, es aber ist wahr, es ist wahr, es, war, ist, war, es war, ja. ist wahr. Aber, ja.
0: aber tatsächlich kann sich der Techniker kurz zu Wort melden, weil tatsächlich ist es wichtig direkt ins Mikrofon zu sprechen. Zum einen, zum anderen hört man immer, wenn wenn man auf den Tisch haut so, also das machen sie ab und zu mit der Hand so. Das, äh,
3: vielleicht muss ich die äh, Ring aus das
1: habe ich mal der,
0: der Ring ich, ist okay aber dieses auf das habe so ich das, das habe hab ich, hab
1: ich mal in einem Podcast mit Jürgen Gosch gehabt dem habe ich mir jetzt aber nicht getraut der saß mir gegenüber und er ich mach's einmal kurz du wirst ja. es gleich durchdrehen er sagt immer es ist so schön auf Sylt zu sein und das hat er wirklich eine Viertelstunde gemacht ich dachte du sagst ja dann auch nicht, Jürgen Gosch hören Sie bitte auf ja. darauf zu klopfen doch ich würde es tun du würdest du es tun ich habe es mir <lacht> nicht getraut also bitte direkt ins Sind wir im Buch Buchmark Buch verliegen Gibt es da was in dieser Runde was Neues? Gibt es einen von euch, der vielleicht ein Buch geschrieben hat? <lacht>
3: <lacht> ja, dann muss ich ja gleich natürlich auch schon ein bisschen wieder Eigenwerbung betreiben, was ich nicht gerne möchte, weil gerade jetzt ähm, in Schule der dritte Teil jetzt erscheint. Haben wir also mal ein Buch?
1: Michael, wie sieht es bei dir aus? Gibt
2: ein aktuelles Buch von dir? Le leider nein, aber ich weiß, dass einer in dieser Runde eine... Autobiografie über unseren neuen Kanzler geschrieben hat. Eine Lass, da müsste müsst Lars ja das musst du erzählen wie unglaublich nein, dass ich das gemacht habe dass du tatsächlich die Autobiografie über über Herrn Scholz geschrieben da hast. Da schon großartig oh, kannst aber, du vielleicht zwei Sätze dazu sagen bevor wir loslegen. Wenn es die Autobiografie wäre dann wäre ich
1: Olaf Scholz. Okay dann ist es die Biografie. Hau nicht es ist ein ein Buch der Weg zur Macht Olaf Scholz Erscheint am 6. Dezember. Ich weiß nicht, ob der Podcast dann, und das ist, denke ich, das muss man mal sagen, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ist es Fleischwerbung schon? Nein. nein. Ist das, nein. Nein. Ist ein nein. schönes, es ist ist ja wirklich, 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 schön. Es in ist in welchem Verlag? Ist, der Verlag wird nicht erwähnt. das ist oh. ja, das wäre dann Schleichwerbung. Also es gibt es, nein, im Klartextverlag erschienen, äh, 200 Seiten gebunden und für 20 Euro. Das ist wahrscheinlich kein ja, Wein heute. Das ist
2: überhaupt ist keine Schleichwerbung. Keine, das ist keine
0: Schleichwerbung. Das ist
1: Eigenwerbung. Genau, Olaf ich mein, das ich war war es es Eigenwerbung. gibt kein Buch über Olaf Scholz. Es, gibt, es gibt kein Buch über aber Olaf Aber jetzt hast du eins geschrieben. Ja. Das werden alle kaufen,
2: aber vorher müssen sie es. Nee, ja. Aber da darf ich noch was ein, ja. Was ganz
3: Witziges ist, in einem Buch von mir ist Herr Scholz auch drin, weil ich mal ein Buch gemacht habe, das Parlament kocht oder was Politiker so anrichten. Okay. Und da hat er gekocht bei uns. und das war ganz Königsberger
1: Klopse, was hat er gekocht?
3: Jetzt haben sie mich um linken Fuß. könnte sein, ja, in diese Richtung wird es gehen, aber das Projekt ist acht Jahre her, da habe ich damals in der Nähe des Parlaments in Berlin ein Restaurant, damals Magot, für vier Wochen angemietet und habe da wirklich die ganzen wichtigen Persönlichkeiten des deutschen Bundesregierung und der zukünftigen zusammenbekommen und das war mich sehr stolz gemacht. Und den
1: Kanzler, so genug, ich denke mir, es ist genug, Werbung, ähm, Olaf Scholz, der ja. sechster, nein, äh, äh, nein. Nee, es ist natürlich noch nicht genug Werbung, denn wir haben noch einen ja. kleinen und ich, ich mache jetzt den Werbeblock, leite ich mit diesem Ding, mit dem man das testet. Ein Achtung, ja. Michael.
2: Und auch unser heutiger Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller und die haben das tatsächlich möglich gemacht, dass sie diese vier Flaschen im Paket kaufen können für 169 Euro. Herr Frenz hat im Vorgespräch gesagt, das ist geschenkt und das werden wir gleich herausfinden, ob so ist, weil, Werbung ist zu Ende?
1: Werbung Warte, ist Ende? Ende. Ganz kurz, 169 Euro und das ja. ist, was kostet denn, das heißt, kann man sagen, dass man, dass es keine Flasche gibt, die weniger kostet als das neue Buch von Olaf Scholz? Das Über kann man Olaf so Scholz? sagen,
2: ja. das kann man so sagen. Eigentlich kannst du noch eins reinlegen, vielleicht im <lacht> Laufe der, Lauf der Folge, cool. vielleicht gibt es eine Folge. Herr Frenzel, das haben Sie nämlich gar nicht gesagt und deswegen sitzen wir heute ja vor allem auch da, Sie haben ja ganz nebenbei, neben allen Ihren Tätigkeiten ja auch noch zwei Weingüter gekauft, das ist ja noch nicht lange her.
3: Wenn man es genau nimmt, sind es sogar drei, weil äh, die Weingute in Wegler bestehen aus einem Ensemble im Rheingau-Österreich-Winkel, im Bergkastelkurs an der Mosel und es gibt noch ein Rotweingut in Astmannshäuse, die Krone. Und ich bin sehr stolz, dass mir es das gelungen ist, äh, Anfang des Jahres, also sprich im März, die mehr wesentlichen Mehrheiten dieses Weingutes zu übernehmen. Und das hat mich äh, schon sehr stolz gemacht, dass, weil ich die Familie ja seit über 40 Jahren kenne und mit der Familie deinert Wegler eine lange, lange Verbindung also es geht zurück in der Zeit, wo ich in Wiesbaden ein junger Sommelier war, der erste in Deutschland, der diesen Beruf ausgeübt hat. Und die Ente war damals so der bläste B in Deutschland. Also, es war wirklich Sie waren der
1: erste Sommelier? Der erste Aber Sommelier. Sie sind doch, also Sie sind doch ungefähr äh, Michaels Jahrgang. Also was ist Michaels Jahrgang 1980. Also
3: wenn Sie nicht glauben, ich habe es damals mit 19 Jahren geschafft, Herrn Bruder zu überreden, äh, mich als Sommelier einzustellen. Und äh, das war schon damals eine, eine Riesennummer, weil ist natürlich auch auf bisschen Sensationen geachtet hat, das darf ich dazu sagen. Mhm. Aber die Ente, ich weiß nicht, ob Sie das bewusst war, Wiesbaden war damals ähm, eine Stadt, wo die ganzen Markenartikel da waren, der Markenverband war da, es waren alle großen Champagnerhäuser anwesend.
0: Jetzt folgt ein Hinweis. Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblatt.de-shop, in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle oder im Zeitschriftenhandel.
3: In Außer-Mutschandon, die in München waren, alle konjak die größte media der Welt damals, haben hm. es Karate und waren auch alle Verlags bei uns da. Und das war natürlich ein Riesenspaß für mich, diese tollen Persönlichkeiten kennenzulernen, auch vor allem aus der Verlagswelt.
1: Aber mit 19 Jahren Sommelier, da würde ich jetzt, wenn da, Axel, wenn so ein 19-jähriger Sommelier an unseren Tisch treten würde, würde man denken, äh, schick mal den Chef, oder?
2: Nein, man hört da so quasi, ich habe schon Chateau Petrus getrunken, da bist du noch mit der Trommel Trommelung um Weihnachtsbaum gelaufen, so ungefähr. Quasi das ist, was oft, glaube ich, auch äh, unser Sommer-Weltmeister Marc einmal sieht auch wahnsinnig jung aus. Er ist auch noch jung, noch das keine er, 30, der, ja, aber er sieht auch noch jünger aus. Ne? Und äh, ich, ich glaube, dass das durchaus Menschen ihn
3: erstmal unterschätzt haben, ja, auch in seiner Laufbahn. Wie war das denn bei Ihnen dann? Eben total, ist ja klar. Aber nochmal zurückzukommen zu dem Weltmeister, der hat ja auch mal in der Ende gearbeitet. Äh, nee, es ist so. Weil mein Vorteil war, dass ich als junger Zwölfjähriger schon äh, beim, bei uns war das so, ich komme aus dem Hunsrück, äh, bei uns war das normal, dass der Herbsturlaub man Herbst geholfen hat. Man war in Herbste gegangen, also wir sind zu den Winzer gegangen, mhm. haben dort wirklich äh, unterstützt gearbeitet. Das war normal mit der Schule. Äh, ich natürlich äh, äh, Glück hatte, da den Spaß an dem Wein, an die Aromatik zu haben und auch die Geschmäcker zu unterschieden. Also ich, could, ich kann mir Geschmack merken. Also das, das ist glaube ich ein Talent, wenn man ein Talent von mir überhaupt sagen, dass ich was habe, dann ist es das. Und äh, bin dann, äh, warum auch immer, habe ich mir gesagt, ich bin mit 15 Koch werden und habe dann eine Kochlehre begonnen. Und war und die Geschichte ist verrückt. Das war am 1. August 1978, äh, bin ich äh, weil ich so früh im Dienst war, in so ein Zeitungskiosk gelandet, weil ich irgendwie die Zeit vertreiben musste. Und da habe ich mir eine der bedeutendsten damaligen äh, Zeitungen gekauft, die es gab. Das war der Feinschmecker Und äh, da gab es drei Geschichten drin. Einer mit Eckhard Witzigmann der in Aubergine aufgemacht hat. Hans-Peter Rudatz kommt äh, nach Wiesbaden und die andere war halt Brenners Parkhotel. Und das okay. hat mich angefixt. Und okay. also durch das Anfixen habe ich mir dann in den nächsten Wochen vor meinem ersten Geld auch ein Buch gekauft, äh, äh, Französische Köche, weil das Thema war damals Nouvelle Cuisine. Und jetzt kommt was Verrücktes, die beste Werbung, die ich da hatte, war mein Daumen, weil ich dann wirklich mit einem Freund oder auch öfters mal alleine von Bad Ems Richtung Burgund mich gemacht hat. Das waren so etwa sechs bis acht Stunden, bis wir da unten waren. Und dann bin ich halt vorstellig geworden bei den sogenannten großen Restaurants, also wirklich bei Paul Bocuse oder lameloise oder bei O'Tier und alles so weiter, Alain Chapelle. Und habe gesagt, ob ich mal... Entschuldigung mark und an mir das Restaurant anschauen durfte. Und das war sehr spooky, weil wenn Sie als junger Mensch, der kein Französisch spricht, da vor Ort sitzen. Äh, ich habe da, ja, ich hab, ich hab hab da zwei Sätze auswendig gelernt, also die kann ich heute noch. Und ja. äh, das, was ich dann gemacht habe, war auch was, vielleicht passend zu mir. Ich habe mir gleich eine Visitenkarte machen lassen. Mit, mit 15? Mit 16, mit 16. ja steht ein an, angehender da, Koch? oder? Angehender Hotelier. <lacht> und das, und ein bisschen das die
1: hat, Geschichte ist ein bisschen, das, habe ich das nicht schon mal... Es passt nee bei dir Ach, aber, <lacht> warum ist das Bild jetzt da weg das sah echt so schön aus wollen wir 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 ja die ganze Zeit weiter aber ich finde wir müssen zwischendurch nicht dass der dass der teure Wein verdampft ja. den wir hier zwischendurch mal probieren und ihr müsst sagen ich sehe es auf der seite es sieht aus wie Murad J aber Murad J heißt es nicht nein geheim J. genau das ist geheim super spannend Radjot.
2: das ist tatsächlich der jüngste Wein unserer heutigen Verkostung aus dem Jahrgang 2010 also alles was wir danach machen ist älter wir wir reden über gereifte Rieslinge und das ist Geheimrat J. Rheingau-Riesling-Spätlese-Trocken aus dem Jahrgang 2010. Hinten ganz toll, das habe ich noch gar nicht gesehen, steht drauf, dass diese Flasche am 29.11.2019 umgekorkt wurde und am 26. 10. 2021 aus unserer Schatzkammer entnommen wurde. Also da kann man tatsächlich genau sehen. Aus, was we aus wessen Schatzkammer? Aus der Schatzkammer des, des Weinguts. Der Kellermeister okay. steht quasi heißt Was heißt,
3: was heißt umge Das hat einer Neu gekorkt. Neu Warum gekorkt. macht man das? Ja, weil man nach gewissen äh, Jahren darauf achtet, ob die Korkqualität noch gut ist. Und dabei überprüft man auch den Wein. Und das ist eine Sache, die haben wir bei Wegler schon immer gehabt und praktizieren das dort. Und das ist eine Qualitätskontrolle. Äh, ist es dann
1: aber nicht doof? Man hat ihn denn ja einmal kurz geöffnet.
3: Ja, das ist kein Problem. Kein Problem. Das ist kein Problem.
2: Und wird, wird eventuell das dann aufgefüllt nein, oder gibt es da noch keine... Nein, nein,
3: bei denen ja, braucht man das nicht. Es, gibt, es wird nur eine Umkorkung stattfinden. Und was passiert da,
2: können Sie mal sagen, von 1000 Flaschen, wie viele sind da, wo der Kork quasi...
3: Also, bei, bei dem Geheimrad J haben wir eine Größenordnung bis zu 10.000 Flaschen. Okay. Ja, und wir gehen da selektiv hin. Ich glaube, da haben wir eine Charge gehabt von 1200, 1.500 Flaschen, die das gemacht hat. Das müsste ich jetzt genau nachschauen, weil ich müsste das Datum sehen und so weiter. Mhm. Äh, aber es geht ja um was ganz anderes. Es geht ja um den Wein. Und der Wein ist eigentlich noch jung. Und wenn Sie den Wein jetzt mal probieren das wollen, wollen wir werden das, wenn man ganz gut. damit man mal. Also, dieses
2: Geheimrad J, also ich kenne es schon ganz, ganz lange. Es gibt auch einen, einen tollen Sekt, auch den ich, eigentlich in allen Restaurants, die ich arbeite, habe, ausgeschenkt habe. Diese Flasche, das kennt vielleicht der eine oder andere. Ja, der, war, der, wenn das jetzt das ausschaut, das ist tatsächlich sehr, sehr bekannt. Ja, ja, es war
3: der erste große deutsche Markenwein von Rel Relevanz. Äh, entdeckt, äh, entwickelt worden 1983 von Herrn Holderoth. Übrigens auch in Zusammenarbeit mit äh, der Ente mit Herrn Roders und mir, weil damals die Deiner auf uns zukamen, was muss man machen, um in Deutschland relevant zu bekommen, um trockene Weine zu verkaufen, weil damals hatten wir ja keine deutsche Weine auf deutschen Weinkarten gehabt, das dürfen Sie nicht vergessen, da sind ja nur französische Weine verkauft worden und äh, die haben gesagt, was kann man tun und da haben wir einfach ein Beispiel äh, ihm gezeigt, nämlich der berühmte Baron de L, der bei Ihnen im ja. Büro gestern äh, ja. lag ja. und das ist ein Wein von der Loire von Baron de La Douzet, der die besten äh, Mal eine zusammengewirte zu Bau und DL und äh, diese Idee haben wir praktisch ihm vorgeschlagen. Das war der, der Beginn des Ganzen. Wir müssen jetzt mal, Axel hat schon Axel hat schon die ersten zwei Gläser weg, wieder.
0: Ich muss noch fahren, ich muss noch fahren. <lacht> ich muss <lacht> aber, wirklich noch fahren. Aber bevor ich jetzt, mal, ich würde jetzt, <lacht> ich habe gar keinen Spucken Du hast kein Spucken Musst
1: du musst äh, du, kannst du da rein, nee. Das genau, ich ja. habe es deswegen eben schon ausgetrunken. Wir äh, <lacht> müssen Axel, weil ich sehe, bevor ich gleich was dazu sage und das wird, Axel das ist, das ist, ist glaube ich, wieder kritischer. Ich bin noch in dieser Horst-Sauer-Stimmung, mich, Michael, du erinnerst dich. Hm. Ähm, und ich feiere eher auf Rieslinge ab. Und ich ja, möchte, ich, möchte aber ich darf eigentlich gar nichts dazu sagen, weil dann heißt es wieder, okay, jetzt hat er mit seinem Buch die Werbung gemacht, jetzt versucht er auch noch Werbung für die Weine zu machen. Ich halte mich zurück, Axel. Dein erster, hast du jetzt da wirklich in dieses Glas reingespuckt? Das sieht ja wirklich eklig aus, ne?
0: Ja. ja, aber ich muss wirklich, aber deswegen ist es transparent, dass man das auch gut sehen kann.
1: <lacht> Boah. Okay. Also Video. jetzt erzähl, was ist dein erster Eindruck?
0: Tja, <lacht> das also ist
1: nicht begeistert.
0: Naja, es ist so ein bisschen, also es ist sehr weich. Ne? Also es ist, also es kommt mir tatsächlich gereift vor und weich vor. Ich glaube, so Steinobst würde ich würde ich so ein bisschen rausschmecken und auch rausriechen. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht viel Salz oder sowas. Und ich habe auch nicht viel Frucht. Also ich hab mir, Also ehrlich gesagt, fehlt mir so ein bisschen die Spannung da drin. Das tut mir leid, aber das wäre jetzt so mein erster Eindruck.
1: Da sehe ich aber hier auf der Seite der Köche. <lacht> auf der Seite der Köche sehe ich.
2: Naja, wir, wir reden über den Wein und das ist ja das ja. Tolle in unserem Podcast. das glaube ich, die ganz, ganz viele Menschen ja noch nie einen elf Jahre alten, gereiften Riesling. Ähm, überhaupt in ihrem Leben probiert haben. Das habe. gereiftes betont sie jetzt einfach. Ja. Das hat ist es einfach nur, weil er elf Jahre alt genau, ist. Genau, ne? elf Jahre. Genau. Das ist ja schon ich, und, und, und komme ich ja auch aus dem Restaurant. Wir haben Weine, die auf der Karte sind, die so alt sind die aber nur selten getrunken werden und die durchaus polarisieren, sage ich es mal so, wenn man das einfach nicht mehr gewohnt ist, weil alle Weinkarten dieser Welt nur noch ganz, ganz junge Weine haben. Also als erstes muss man sagen, dass die Farbe durchaus einfach ein bisschen tieffarbiger, ein bisschen kraftvoller ist und das ist der erste Indikator dann. Mhm. Dass schreckt, das die schreckt das Leute ab? Es kann durchaus, glaube ich, Leute abschrecken. Ich meine, die Farbe kann durchaus auch bei jüngeren Weinen vom Holz, vom Ausbau, also auch schon ein bisschen, bisschen kraftvoller sein. Aber es ist schon so, dass, wie gesagt, wenn man es nicht mehr so direkt gewohnt ist, dass Leute ein bisschen da, damit überfordert sind. Man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen. Aber was man erstmal auf jeden Fall sagen kann, ich habe auch schon, schon probiert, ist also eine, ich finde, er riecht reifer, als er dann am Gaumen ist. Absolut. Am Gaumen mit einer irrsinnigen Frische, mit einer Klarheit, mit einer Präzision, mit einer Eleganz. Und generell finde ich es also so komplex. Aber wenn wir jetzt hier schon den ersten sommer Deutschlands äh, im Haus haben und dem auch noch die ganze Bude gehört hier. Herr Frenzel, was sagen Sie denn zu dem Zwei-Zehner?
3: Ja, ich liebe diese Art von Beinen, weil ähm, ich natürlich diesen Trend etwas suspekt finde, weil es gibt ja heute im Handel ja schon die Suche nach dem 1921er-Wein am liebsten. Ja. Jung, Jung, Jung ist ein Jugendwahn. Die Weine sind auch von vielen Winzern in den letzten Jahren auch sehr jung gut gemacht worden, überhaupt keine Frage. Die sind auch intelligent gemacht worden. Aber wenn man was mit von großen Weinen und nachhaltigen Weinflut, dann müssen wir über eine andere Qualitätsstufe sprechen. Und ist mir vollkommen, ja, äh, vollkommen klar, äh, dass der Alex da sagt, es tut mir schwer, weil wenn man das noch nicht getrunken hat, muss man zwei einen zweiten Schluck, einen dritten Schluck mal nehmen ja. und dann kommt eine ganz andere Gewöhnung, eine andere Bekommnis an. Und das dritte ist natürlich Aber. auch, das sind auch klassische Weine, nicht nur zum, zum Trinken, auch zur Essensbegleitung. Und da gewinnen die natürlich unglaublich, wenn man gegen so einen Wein in großen Schatten nicht stellen wird, dann würde ihr euch wundern, wie stark dieser Riesling dagegen brilliert und sogar wahrscheinlich äh, in, äh, spannender ja, genau, ich, ich finden muss, würde. Ich
0: muss auch noch kurz was dazu sagen, ja. weil ich glaube, das stimmt total, dass, dass es wirklich daran liegt, dass ich sowas noch nicht getrunken habe. Und ich habe das ja schon öfter mal im Weinpodcast gehabt, dass ich Weine, die ich nachher Wahnsinnig gut fand, diesen Grünlack zum Beispiel. Den habe ich im Weinpodcast gesagt, boah, das ist mir irgendwie zu süß. Und dann habe ich ihn später nochmal getrunken und da dann war es auf einmal fantastisch. Und das kann ich mir bei diesem Wein schon gut vorstellen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, mir fehlt irgendwie, mir fehlt da was drin, dann ist es vielleicht auch, dass es einfach ungewöhnlich ist und dass es mich jetzt vielleicht auch ein bisschen überfordert, dass irgendwie so auf den ersten Versuch rauszuschmecken.
1: Und was hm? dazu kommt tatsächlich, ich hatte das neulich in einem Restaurant, da haben wir einen Blanc, einen guten Sauvignon Blanc bestellt, ich weiß nicht mehr von, egal. Und ich trank das erste Glas ohne Essen. Und es war so cremig und so. Ich dachte, ach nee, ist gar nichts. Und dann kam das Essen. Und der Wein schmeckte, vielleicht müssen wir es auch mal machen, vielleicht müssen wir mal zu dem Wein auch mal was essen. Genau wie Sie sagen, der Wein schmeckte völlig anders. Ich war begeistert und konnte gar nicht aufhören, diesen Wein zu trinken zum Essen, der mir aber ohne Essen gar nicht geschmeckt hat. Wobei das bei dem, ich muss ja sagen, ich, ich bin total äh, fasziniert fast von diesem Wein, weil für elf Jahre, finde ich, ist er ja noch total Jung. Jung, oder?
3: Wenn wenn Sie blind ihn servieren würden, oder wenn, würde kein genau. Mensch darauf kommen, genau. dass wir hier einen schon um elf Jahren gereiften Wein im Glas hätten, weil er hat noch die Frische, er hat noch alles, was ein Wein haben muss. Es ist natürlich aromatisch, das soll man nicht vergessen, mhm. das was typisch äh, für so ein Riesling ist. Aber äh, weil er hat auch immer alles, was er wein haben muss, er hat auch länger. hat mhm. den Duft, hat genau. den Geschmack und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Darauf sind wir richtig stolz, dass wir äh, bei Wegler äh, dieses. Äh, diese Denkweise ja hatten, weil, man muss ja so sagen, die Weglers waren ja auch vorwiegend Händler und nicht nur Winzer. Und die Händler haben dann nochmal einen anderen Denkgeschipp dran. Die haben gesagt, wir packen oder wir legen immer Weine weg zur Beseite. Und darum haben die, oder sagen, haben wir einer der größten Stocks an gereiften Weinen. Ich weiß nicht, das ist eine Weinbibliothek. Vielleicht kann man das mit der Weinbibliothek vielleicht noch mit Kloster Iberbach vergleichen. Aber diese, Schätze, die wir haben, äh, habe ich gerade auch mich noch ermutigt, diese ins Schaufenster zu stellen. Darum bin ich auch froh, dass sie es äh, hier jetzt allen auch anbieten können, ein Weinkeller, äh, weil ich gesagt habe, das ist eine Möglichkeit, auch sich mal auf so die Getränke einzulassen. Und ich mhm. glaube, dass wir hier eine der besten Jahrgänge haben, die wir von Kramatjord kennen. Und aber
0: ist, aber ja, was mich noch mal interessieren würde, das ist ja schon anders als jetzt, ich sag mal, normaler Riesling, also normal in Anführungszeichen, ähm, aber Michi, kannst du das vielleicht nochmal beschreiben? Also, wo ist bei diesem gereiften Wein vielleicht
2: etwas grundsätzlich anders? Ja, Grundsätzlich ist es so, dass wenn der Wein reift, quasi man um, von unterschiedlichen äh, Stufen in der Aromatik spricht. Ne? Also es gibt diese Primäraromatik, die quasi diese ersten ein, zwei Jahre da ist, wo diese Frucht absolut äh, dominant ist und dann gerade der Riesling kann ja durchaus in diesen Wellenbewegungen auch reifen. Dann gibt es eine Sekundäraromatik und dann gibt es eine Tertiäraromatik. Also in drei Teile teilt man das auf und irgendwann ist das quasi dann hinüber mhm. ähm, und du hast halt jetzt hier, wenn du reinrichst, finde ich wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge, du hast das gesagt, mhm. das haben wir sehr oft ja bei sehr jungen Rieslingern gehabt auch, das ist auch, auch richtig, aber ich habe hier Ananas, ich habe hier Mandarine, ich habe hier Bergamotte, also so Earl Grey, ich habe Karamell, das alles habe ich und dann habe ich diese wahnsinnige Frische. Ich habe überhaupt keine Petroltöne. Das sind ja sehr oft bei Reifen, bei einem, gerne auch aus dem Rheingau. So ein bisschen diese Tankstelle, hast du null. Mhm. Und das ist genau das, was was Sie eben auch sagen, Herr Frenzel, dass man, wenn man das blind bekommt, die Farbe könnte ein Indikator sein, wenn man es blind bekommt. das ist Okay, ist aber wahrscheinlich schon ein bisschen reifer. Und trotzdem hat es eine Frische. Und was ich auch gesehen habe, zwölf an aber Alkohol. Nur. Das ist natürlich auch schön.
3: Das, das ist das auch, was Spaß macht. Das ist eine Flasche, da trinkt man auch gerne eine zweite weil ich also eben großer Freund bin von nicht so hohen Alkoholen. Das liegt aber bei mir, weil ich halt auch ein großer Bordeaux-Liebhaber bin. Alte Bordeaux halt gerne gedrungen, die hatten halt diese anderen Alkoholwerte als heute vielleicht der eine oder andere mit 14,5, 15,5, 16,5. Man kann auch hier mal ein zweites Glas gerne trinken. Genau, und ich finde es ehrlicherweise auch
2: gar nicht cremig. Ich finde es eher sehr, sehr strahlig so ganz
1: Also ich finde, es hat ein so, angenehm. Was, du hast total recht. Es ist dieses Ödige ist nicht da. Mhm. Also was du als, das ist so, was, manchmal, was mich manchmal bei älteren Riesling abturnt, so wenn du denkst, mh, dann kann ich, ich habe das Gefühl, du bist an der Tankstelle, und hast gerade den Diesel hin reingehauen. Dazu
3: muss man natürlich sagen, das sind, damit man etwas auch noch erklärt. Also diese Vermählung der besten trockenen Spätlese des wir haben ja 75 Prozent insgesamt grand Cru lagen Wir haben mit 19 grand Cru einen der größten Bestände, überhaupt von höchsten Qualitäten. Dass dort man hingegangen ist, diese Top-Qualitäten vermehlt hat und mhm. in diesen Wein gebracht hat, ist wirklich ein Upgrade. Also das muss man ganz klar sagen. Also man hat ganz bewusst zu sagen, das ist eine Leistung, die haben Unique. Und darum ist Geheimrat Judd zu Recht damals Kultwein gewesen. Er war auf allen Weinkarten zu finden. Er war der meistbesprochenste Weißwein in Deutschland. Aber wie oft sowas ist, nach einer gewissen Zeit gibt es halt neue Dinge, die spannender sind. Weil neu ist ja immer spannend und ja. anders vielleicht. Und man hat vielleicht an der Stelle ein bisschen vergessen, diesen Wein immer wieder stark zu besprechen. Und vor allen Dingen
1: die meisten Weingüter, sie verbessern mich, legen ja gar nicht mehr zurück. Ne? Die meisten Weingüter verkaufen...
2: Fertig und dann warst ja, es also,
1: Oder oder die meisten ist ja, aber, aber ja, doch viele über ich die. Mich ist
2: natürlich der Frage der Liquidität auch. Also ich glaube, wollen wir natürlich viele das das machen, aber du musst das ja auch alles bezahlen können. Ne? Und die Lagerung bezahlen. Ich, ja oder genau. Was? Und und dass du es nicht verkaufst.
1: Ne, nee, aber du, dafür, ja, kriegst du ja spät. Also je nachdem, du du machst es fünf, zehn Jahre und dann fängst du an,
2: damit du nicht Geld musst ja, Muss ja, du leisten können. Das stimmt über den Zeitrahmen.
1: Ach, was ist das zwei? das ist schon mal, das ist schon mal wie lange den Geheimrat J, wenn wir sagen, wir sind jetzt in der in der, in der wie heißt du das in der in der in der sekundären Phase? Ja, der ist, ist,
3: der ist der fängt jetzt erst an, erwachsen zu werden. Okay, also, also wie noch,
1: lange, wie lange, was soll man sagen, wie
3: lange kann man den ohne ohne Probleme 20, 30 Jahre? Okay. Also ganz entspannt bin ich da. Der Nächste. Michael, du hast ihn schon eingesteckt und es wird immer, man hat das Gefühl, es wird immer dunkler. Ja,
2: es wird nein, immer Abfüllsam Ich wollte einmal wichtiger. kurz sagen, Also ich, ich, wir, wir wissen es tatsächlich selber noch nicht, ob. aber eigentlich soll es die Weine nur im Paket geben. Aber der würde quasi einzeln 42 Euro kosten, dass man wow. es ungefähr ein, einordnen kann, den wir jetzt hatten. Und jetzt kommen wir schon, äh, jetzt geht es noch mal eine Dekade zurück. Das ist Jahrgang 2000. Und das ist ein großes Gewächs. Und das ist eine der bekanntesten Lagen, die dieses Land zu bieten hat. Der Bernkastel Doktor. Wiesling aus 2000, aus 2000, <lacht> Ende des Satzes. <lacht> genau. Mit? Den, der ist schon länger jetzt, du bringst sie mit geöffnet, weil du hast sie schon vorher geöffnet. Ich habe sie heute Morgen geöffnet, okay. also noch früher als heute Morgen, also heute ganz früh Morgen, um einfach, dass wir es hier nicht machen müssen und einmal verkostet, um sicher zu gehen, dass die auch in Ordnung sind. Wir hatten auch tatsächlich Backup-Flaschen. Mm, um einmal also, sicher ist, zu gehen, ähm, dass sie auch... Mm, genau. Du hast
0: es halt nicht geschafft bis 1930.
2: Ja, 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 genau. Und das ist ein schönes Morgenfrühstück. Ja. Warum? Ich meine, wenn das stimmt, hier ja, elf Alkohol, ich meine, das beeinflusst jetzt uns alle beim Probieren, aber das ist ja
3: unfassbar. Unfassbar. Und vor allem, wenn man jetzt einen Wein trinkt, aber ich möchte erstmal abwarten, was hier unsere das ist gut. <lacht> Freunde dazu was, sagen. Was die Lein, was die, Lein, die Lein. Nein, überhaupt nicht. Es
1: ist, ja, ist ja, so. Na, wir, ja. Wir, 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 wir haben jetzt, wie, viel, Michael, wie viele Folgen haben wir jetzt mit dir? Über 50 haben ja, wir schon. Das seid ihr schon Profis.
3: Fast 60. Das seid, ja. seid ihr Profis. Aber
2: heute ist schon sehr herausfordernd für ja. euch auch. Profis. Das verstehe ich. Aber ich glaube, dass unser Weinpodcast gut funktioniert, Profis. weil die Leute, so wie Axel oder Lars, eben auch, also, Lars vielleicht probiert es ja nochmal eher, weil er Riesling auch mag, weil heute haben wir nur Riesling, aber Axel, ehrlich jetzt, kein normaler Mensch kriegt mal so einen 21 Jahre alten Riesling trocken mit 11 Volumenprozent ins Glas, oder? Mutti zu Hause würde sagen, nee, der ist schon zu alt, den kannst weg wegschmeißen. Mm. Ne? den hat Vati mal gekauft, aber hier wir trinken was anderes. Und das ist es eben nicht, wenn man es mal probiert. Aber mm. dass es einem nicht schmecken kann, es ist völlig in Ordnung. Aber was, ich muss da einmal sagen, was, was mich wirklich, ich,
1: ich glaube, es riecht schon wieder mega und so. Aber was dann wirklich so ein bisschen abtönt, ist, deshalb kann ich verstehen, dass viele Leute das Schwierigkeiten, Die Farbe ist natürlich nicht schön. Warum? Ist so eine es wunderschöne Farbe? Nee, es ist so, es ist so dieses dieses schmuddelige
3: Gelb. Was, okay. ein so ein bisschen, also, Pilz, was ein so bisschen, was ein so bisschen. Sie Pilzgelb, oder was?
1: Ja, na, es ist, es ist, oder? Es hat so Apfelsaft. Du, Nein, es, Saffe, ist, es, singt, wie, es sieht wie Apfelsaft aus, finde ich. Ah. Was, man ah. denkt so, ne?
3: hm. Gut, aber ich, ich habe ja bei der, bei der Glas, bei der Farbgestellung äh, äh, eine andere Sache. Dazu muss man sagen. Das Licht ist ja hier auch nicht unbedingt das hellste. Aber ich finde einfach gerade die Farbe. Ein Indikator für gereiftheit. Mhm. Natürlich,
1: das, dann, ich, mir geht so, das andere, das andere signalisiert halt es so. Es ist so fremd. Frische, ist es, fremd. Es, es ist fremd. Ist fremd. Mhm. Es ist fremd genau. Okay, das also. ist klar. Ich finde es echt, also, und man hat immer Angst, man hat ja auch schon bei, bei, so gereiften Sachen manchmal so gedacht, oh, aber das ist bei diesem hier auch, aber Axel, du warst, ja. du hast, schon, hast du schon wieder fast leer? Ja? ja, da, ja. da war ja kaum was drin.
0: Oh, sorry. 10.05 Uhr fünf, da war ja kaum was drin. So, ja, wenn schon, denn schon, ne? Nee, ähm, also ich, ich bin fasziniert, das hatte ich eben auch, ähm, ja, wie, wie wenig ich von diesen, diesem typischen Weingeschmack irgendwie hier habe. Es ist, es ist fast so ein bisschen, also es ist so weich, dass es fast so ein bisschen...
3: Das ist praktisch ohne Alkohol. Es ja, ja, schmeckt ja, ja genau. Nimm mal noch einen zweiten Schluck. Unbedingt. Was? Unbedingt noch mal einen zweiten Schluck. Ein richtigen Schluck. Man Schluck, also. kann <lacht> <lacht> Und dann die Nase nochmal. Mit der Nase. Das ist ein unglaublich feiner Duft. Also. Mega. Ich kannst du nur, kann's nur so beschreiben, wie
0: ich es beschreiben kann. Also für jemanden, der es noch nicht getrunken hat. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Gar nicht. Würde ich sagen, dass das hat ein bisschen Saftcharakter, weil es einfach so so weich ist, dass es ähm, es ist lange da. Also ne, das ist das ist was ganz anderes als Saft. Das hat eine große Länge, aber es ist so weich, dass es äh, ja irgendwie wenig, also ich schmecke kaum noch Säure, finde ich.
1: Aber es ist, ist auch eigentlich toll. Ne? Es, es, schmeckt, es hat, also man würde, man würde jetzt, wenn man jemand sagen würde, ich schenke dir mal einen alkoholfreien Wein ein, und würde den einschenken. Mhm. Ich glaube, die Leute würden es glauben. Ja,
2: kann man. Oder? Ja, also erstmal, glaube ich, würde man vom Etikett gar nicht zwingen wissen, dass das ein trockener Wein ist. Ne? Weil mit elf trocken, das ist
3: ja schon sehr an der Grenze, dass man das überhaupt hinbekommt. Also ja. Das ist handwerkliches, großes Können. Und da ja. bin ich auch stolz, zum Beispiel auch wieder dieses Jahr, wo alle sagen, was ist das ein Jahr? Also ich finde das ja große Chancen. Also wir haben handwerklich hervorragend gehabt, gerade also an der Mosel im Rheingau. Da bin ich sehr stolz, weil man das Handwerk beherrschen muss. Aber zurückzukommen zu dem Reifewein. Ich habe ja, seit ich vor einem halben Jahr äh, dieses Weingut übernommen habe, natürlich das eine oder andere getan und bin auch vor allem zu meinen französischen Freunden nach äh, Bordeaux und Burgund äh, gereist und habe dann diese Weine mitgenommen. Äh, und äh, kann Ihnen nur sagen, wir machen zum Beispiel auch wieder eine große Probe mit 30 Chateaus in Bordeaux, wo wir nur unsere Weine, also deutsche Weine vorstellen, weil ich denen sage, und das schockt die ein bisschen, weil das einfach mal jemand gibt, der ein bisschen selbstbewusst ist. Und ich sage ganz bewusst, Deutschland macht die besten Weißwahl der Welt. Ich habe nicht gesagt, dass wir die besten Weißwahl machen. Ich habe gesagt, nur Deutschland, Deutschland macht die nicht. besten Meismar. Und das kennt man nicht, weil viele äh, so ein Reflex hat, dass wir nicht das haben, was man in Frankreich, in Spanien, und es hat diesen Stolz. Und was wir unglaublich gut zeigen können, ist etwas, was langlebig ist, was haltbar ist, dass es auch Bestand hat. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man, Entschuldigung, nur jung weinet Ich habe ganz
1: krass jetzt gerade Marzipan. Hm. Ganz, ganz, das, das ist irre. Das habe ich noch nie und das
2: bleibt und ganz, ganz krass. Aber findest du nicht auch, weil, weil äh, Axel, war das salzig, dass du dieses Salz sehr extrem hast? Natürlich, ne? dass, du, dass man wirklich sagt so, wow, das aber ist... Aber das
1: Marzipan fand ich jetzt ähm, überraschend. Das salzige erwartest du, aber das... Mm. Oh, so richtig so, also wie so, so, so ein Mischer aus
2: Marzipan, Amaret, Amaretto-Kekse yeah. und so, also diese... am gar ich oh, habe auch so, so einen ganz feinen Blütenduft in der Nase... Sehr, sehr elegant, sehr fein. Der
3: Bernkasteler Doktor,
2: ja er ist eine sehr bekannte Lage.
3: Ist die, was bekannt, ist, ist die teuerste Weinlage der Welt gewesen. Vor 100 Jahren hat man die kaufen können. Das war eine Sensation. Und der bernkastel Doktor gilt als äh, einer der renommiertesten Lagen, die es gibt. Und die gehört Ihnen jetzt die Lage? Zum größten Teil, oh. ja. ja. Es gibt natürlich noch andere, die auch dort, dort was haben. Aber wir haben, sind sehr stolz, dass wir diesen Bernkasteler Doktor haben. Aber das ist
1: wirklich bis hier. Axel ist ja so kritisch. Ich finde, es ist mit das Beste. Natürlich nach dem Riesling für, für, Luisa Neufund, für Luisa Neubauer. Das Beste, was wir in diesem Podcast in Sachen Weißwein getrunken haben, bisher.
2: Oder? Es ist auf jeden Fall. Also ich, ich mag es auch total gerne. Es ist halt, aber es ist natürlich nicht etwas, was man so nebenbei wegzippelt. Nee. Also da muss man sich schon mal ein bisschen, ne? Auch beim Essen überlegen, was mache ich dazu und würde man das äh, frisch, essen.
0: Frühstück ist ganz gut dazu. <lacht> ja.
1: Aber man, ist das, da würde ich jetzt wieder sagen, bei dem ersten würde ich sagen, das ist Essen gut, wahrscheinlich hierzu auch. Aber ich finde ihn an sich so stark allein, dass ich ihn gern allein trinken würde und dann so jeden Abend so ein Glas. Sonst würde ich das fast schon so. Also wegkippen, also runterkippen am Stück, oder? Würden Sie den runterkippen am
3: Stück? Ja, runterkippen, also ist auch runterkippen
1: ist, auch, ist, auch, ist auch am äh, Abend ein so Wort, Flasche wie man damit trinken. umgeht.
3: Also ich habe ja auch wie schlapper, schlapper weg, würde ich dann so sagen. Ja. Das kann man wunder wegschlappern, <lacht> ja. das ist halt sowas. Aber zum Essen passt der auch hervorragend. Und Sie dürfen nicht nur schätzen, was Sie da machen, wenn Sie da, ich sag jetzt mal, äh, gebratenen Fisch dazu servieren oder Kalbskotelett oder Hühnchen. Dann hast du einen Spaß mit dem, das ist äh, die wahre Freude.
2: Und wenn, wenn der mal offen ist, was passiert denn? Sie sind ja, sie kennen sich so wahnsinnig gut aus, wie. Die mit, mit bleiben stehen.
3: Also das ist ja auch, was man auch wieder sagen kann. Gute Weißweine können ohne Problem geöffnet werden können, locker. Locker. Ich sage jetzt mal in der Regel äh, sechs, sieben, acht Tage äh, offen bleiben, also mit Korken wieder zusperren. Und dann kannst du die Flasche auch zu Ende trinken. Also das ist bei Rotwein nicht gegeben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt Rotwein, die können lang dekantiert äh, auch noch sehr gut sind, verbessern sich auch, aber bei kann ich auch nur raten, so eine Flasche kann man auch wirklich mal abends aufmachen, Korken runter, trink zwei Gläser, Korken wieder drauf, die nächsten drei, vier Tage hast du keinen Qualitätsverlust. Aber wird es besser sogar noch oder sagen Sie ist stabil oder ich bin ein großer Freund auch solche Weine zu dekantieren mhm. weil manchmal muss man sich ja vorstellen so eine Flasche kommt eigentlich direkt raus und wenn man sie dekantiert die richtige Temperatur hat im Glas gewinnt der Wein ja also, merkt ja ja auch die Aromatik kommt ja erst raus das ist ja klar aber das ist irgendwie das ist Gewinn, das macht Sinn mhm. Und der 2000er generell, also,
2: wo, was sind die Erfahrungswerte mit den trockenen Doktor, wie? Also, wie ich habe,
3: äh, Gott sei Dank, und das muss ich auch, auch äh, sagen, ich habe nur gute Weine aus dem, aus dem, ja, aus unserem Weingut getrunken. Mhm. Und das, äh, auch durch diese gesunde Säurebilanz, die wir da haben. Also, die sind ja, sehr Säurestruktur, die Säure baut sich nach vielen Jahren ja ab. Das ist vielleicht, wenn sie jung getrunken, etwas Fremdes, vielleicht zu viel Säure für viele sensorisch Da kommt ja auch viele, die sagen, der Riesling gefällt mir nicht, weil der hat zu viel Säure. Säure, so, man muss mal wissen, wenn man sie so trinkt, sensorisch so wahrnimmt, empfindet man es auch. Aber gerade wenn sie drei, vier, fünf Jahre alt werden, baut sich ja das natürlich ab und dann kriegst du eine ganz andere Geschmacksaroma. Aber hin. kann das,
0: genau, kann das, das sein? Weil das, würde ich sagen, ist, ist, etwas, was mir total auffällt, dass, ja, dass ich einfach wenig da auf dieser Säureseite habe. Jetzt. Ja, yeah, ja, genau. Und das ist, da, und das, das meine ich mit, also ne, das soll überhaupt nicht respektierlich klingen, äh, mit diesem Saft. Also was für mich, absolut. Was für mich eigentlich total. Du bist total, doch Saftliebhaber. Ich, ich, genau, ich, ich bin Saftliebhaber und deswegen ist das eigentlich total was Schönes. Also und deswegen sage ich auch dazu: Es ist nicht überhaupt nicht respektierlich, aber ich versuche halt das charakteristisch zu beschreiben, ne, weil es, weil es so etwas anderes ist ähm, als die Rieslinge, die ich bisher getrunken habe.
1: Übrigens habe ich den, den, das Salz immer noch. Ich habe den letzten Schluck ja vor drei vier Minuten, der Salz ist immer, das Salz ist immer
3: noch da. Ach, immer dieses, wenn es die ausatmen, gibt, der Zunge. dieses. Ja, wie? Und da rein erkennen ja. Sie einen großen Wein. Duft, Geschmack und wenn Sie lange im Atmen Weinaromatik haben. Es
1: geht auf der Zunge gar nicht weg. Und man muss was trinken hier. Du, das sollst sein. Sein. du musst da rein sprechen vor allem. Also ich mich, das sagt er richtig. Ich habe gerade gesehen, dass du mein Mikrofon, der mich runtergeregelt hast, was mir habe ich eben gerade gesehen, bin ich äh, die das zwei? Bin ich die zwei?
0: Was? Nein, das ist das ist das, was man so macht, wenn wenn andere sprechen. Aber wenn du sprichst, dann bist du mal ganz oben.
2: Beim Buch <lacht> ganz <hast du> <lacht> vorne. <lacht> beim, beim Buch hat Axel das
3: ganz leise gemacht.
2: Also ähm, wollte noch sagen, 75 Euro wird dieses große wow. Gewicht kosten. Wow. Nur dass man eine, eine Einschätzung hat.
3: Viel War zu ich? günstig, weil Sie müssen mal gerne, lade ich alle nach Bernkastelkurs an, sollen sich mal an den Berg hinstellen, wenn man sieht, welche Handarbeit gemacht wird, was, was wirklich Arbeit ist, durch diese äh, Reihen zu laufen, hoch und runter. Äh, dann wird man wissen, welche Qualität... Daher kommt Qualität, kommt ja von Quälen. Man muss sich richtig dort handhablich arbeiten. Das ist eine Riesenleistung. Und äh, ich glaube, jeder, der da mal war und hat mal einen Tag mitgearbeitet, würde über die Preis nicht mehr die, sagen, dass Sie verkaufen da ja
1: wahrscheinlich auch frische Weine,
3: natürlich. Ja. So
1: Das heißt, das ist total schlau, wenn man sich die Weine jetzt kauft und einfach zehn Jahre liegen lässt. Exakt. Sind sie dann, was kostet, so, was kostet so ein Wein jetzt aus dem Jahr
3: 2021? Der kostet, der kostet jetzt etwa so um die 40, 48 okay. Euro. Also, es, ja. es macht Sinn, sich die liegen zu lassen, aber es fällt dir wieder das Vertrauen. Wissen Sie, unser Problem ist ja, dass viele Kunden oder Menschen, die wir schätzen, einfach es nicht zutrauen, mal einen Wein liegen zu lassen. Mhm. Also einfach mal ein paar Flaschen wegzupacken. Oder die Möglichkeit auch nicht haben, es liegen zu Vielleicht lassen. Vielleicht auch die Möglichkeit nicht haben. haben, aber irgendwo, muss ich das sagen, wenn ich ein gutes Qualität habe, dann macht es für mich Sinn, auch mal zu warten. Total, also...
1: Und es ist ja auch dann am Ende, wenn man das möchte, eine Wertanlage. Viele Leute wissen nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Insofern, die werden ja nicht wertloser.
3: Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Deutschland im internationalen Bereich äh, erst anfängt, äh, äh, hochzukommen. Also man redet zwar immer über den großen deutschen Wein, wie toll wir schon überall stehen. Mhm. Aber es fängt erst an, weil in der Preiswahrnehmung, müssen Sie wissen, dass vor 100 Jahren deutscher Wein ja 30 Prozent unter Teurer war als alle genau. Bordeaux und jetzt äh, sind wir 20 Prozent unter. Ist, äh, da kann man noch viel Luft nach oben haben. Und da bewegt sich auch was, weil wir es auch jetzt mal äh, ganz gut schaffen, äh, ich glaube, den Wein den richtigen Leuten zukommen zu lassen, die auch in der Welt des Qualitätsweinen das schätzen. Das können sie aber nicht nur mit jungen Weinen machen, sie brauen sie gereifte. Das ist bei Bordeaux genauso und Burgund genauso, weil wenn sie nicht über die großen gereiften Weine was kommen, können sie es nicht nachvollziehen.
1: Und bei dem Paket, Michael, ist es ja auch so, man hat ja sozusagen
3: man hat ja offensichtlich, damit das mal
1: zusammenrechnet deutlich weniger. Das heißt, man hat gleich... Also wenn man sie weiterverkaufen würde, hätte man gleich einen Gewinn von
2: 30 Euro. Du hast also ja einen individuellen Mehrwert, das ist die Idee. Ist auch unterstützt vom Weingut, muss, muss man wirklich auch sagen. Aber das Geniale ist ja, dass du quasi einmal die Möglichkeit hast, das überhaupt zu probieren. Wenn du sagst, ich möchte, dann kaufe ich jetzt mal 20 oder 21 oder was immer aktuell jetzt. 21 kommt ja überhaupt erst irgendwann, aber 20, um es dann hinzulegen. Und ich weiß aber jetzt schon, das Weingut entwickelt sich weiter. Die, die Welt erwärmt sich, also es verändert sich, aber prinzipiell kann man sich dann darauf verlassen und weiß dann, okay, nach 20 Jahren schmeckt das ungefähr so. Kann man das so ja, sagen? Ja, kann man sagen. Und ja. das ist so
3: schön, dass Sie das sagen, weil genau das ist unsere, unsere Argumentation, warum wir, wenn wir Proben machen, jetzt äh, Jung und Alt nebeneinander stellen, weil die meisten können sich ja nicht vorstellen, was passiert. Da ist ja so ein Spruch, wissen Sie, wenn der Wein jetzt äh, mal zehn Jahre ist, dann wird der nochmal viel anders, besser, größer. Und das also, sagt, ja, der kann ja viel erzählen. Aber wir haben belastbare Weine, die das zeigen und dann sagen, wow, das ist ja wirklich was. Und das ist, äh, was uns äh, sehr stolz ist, dass wir da im Besitz dieser Bibliothek sind.
0: Ja. Aber hier, jetzt muss ich mich mal laut machen, aber hier bei diesem Wein, dem dritten hier, da ist was anders, oder?
3: Jo.
1: Der ist hell. <lacht> also,
3: also war mal hell. Das war mal hell, also, 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 ist hell nicht, und das ältesten haben
1: wir schon hinter uns gelassen.
2: Äh, ja, ja. Äh, also ganz kurz muss ich noch sagen, dass der Geheimat J, nur falls es ein bisschen verwirrend ist, aber das ist ja quasi eine Lage aus dem Rheingau, ja, die wir hier
3: hatten, äh, von Wegelau. Ja. Und das ist dann... Der Geheimat J ist eine Vermehlung oder oder mehr Lage, ja. genau, ja. mehrerer Lagen, der besten genau. Lagen, die, die genau. küvitiert worden sind. Und das ist das Besonderes, wie große Bordeaux, die auch küvitiert werden. Ja, ja, das haben wir ganz bewusst gemacht. Das sind wir auch so, dass wir die Möglichkeit haben. Und hier beim Bernkasser doktor haben wir natürlich für die große aber wir verlassen
2: heute das Rheingau und gehen zur Mosel genau ja und da bleiben wir nämlich jetzt auch mit dem nächsten Wein der und da sind dann schon Experten auch muss man sagen die das sofort erkannt haben auch dass er ein bisschen jünger ist weil es ist ein 2008er mhm. Bernkastler Badstube ein Riesling Kabinett und der Hinweis steht auf der Flasche und das finde ich schon echt ziemlich genial also ich, ich sage jetzt einfach mal danke dass dass wir so Weine probieren können 2021 der Schatzkammer entnommen mhm. da steht da hinten drauf also 13 Jahre später.
3: Und nochmal. Kabinett ist einer der ganz großen Weinen, die wir haben. Und auch hier fehlt auch wieder das Wort, nennen das Wort Selbstbewusstsein. Ja. Wir haben durch diese Gesetzmäßigung 71 diese Qualitätsperiode die damals gehabt. QBA, Kabinett, Spätlese, bla, 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 hoch, bla, so ein bisschen Eiswein. Das hat viel verzerrt, weil viele denken auch, oh, so ein Kabinett ist nichts wert. Und das ist absolut für mich Blödsinn. Warum? Das ist genau die Diskussion, die ich führe über, was kann ein gutes Butterbrot bewirken? Und wenn wir ein gutes Butterbrot brauchen, ist es genauso kulinarisch wertig wie Entschuldigung, ich das Begriff Kaviar. Ja. Lass uns über Kaviar reden, über Qualität. Da gibt es nämlich auch große Unterschiede. Aber beim Butterbrot, da gibt es auch Welten. Und so ist es auch bei Kabinett und alles zu seiner Zeit. Und der Kabinett ist für mich einer der herrlichsten Bankettweine,
1: sein äh. ist Lieblings, sein Lieblings. Also ist Axel. Äh,
3: Axel der Kritiker. Ah, Axel, Axel der
1: Kritiker der ist so. Wir Sie müssen, wir müssen, wir müssen gar nichts mehr sagen, weil das, ich bin mir sicher, dass,
3: Axel dass, es jetzt, ein, dass es
1: jetzt ein Freudentänzchen geben <lacht> ja. wird auf dem Tisch. Und ich hoffe sehr, dass Axel überhaupt noch seine Klamotten anbehält dabei. <lacht> Axel, hast du schon dein Kabinett?
0: Ähm, ja, ich habe, ich habe jetzt spontan beschlossen, dass ich nicht selbst fahre. <lacht> 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 Zum Glück habe ich den Termin mit jemandem zusammen und. Ja. Ich hoffe, dass sie fahren kann, <lacht> weil das ist dein Wein, oder? Ja, das muss man so sagen. Also das habe ich auch gerade gesagt. Also hier ist etwas anders. Natürlich habe ich das an der Farbe gesehen. Und jetzt, wo du sagst 2008, das ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich taufrisch, mhm. <lacht> so. ähm, ist ja auch äh, älter. Aber also, was mich hier natürlich sehr abholt, ist, dass eben auf der süßen Seite äh, viel mehr passiert. So was. Ne? Ich habe äh, mehr Frucht. Und das verbindet sich mit dem, was wir eben schon Auffiel, dass das eigentlich jetzt nicht wahnsinnig viel störende Säure für mich ist. Äh, und das ist genau mein Ding auf jeden Fall. Immer Das schmeckt super. Und da schmecke ich auch, genau, also da, da, da ist für mich, also allein weil auf dieser süßen Seite noch mehr passiert, auch mehr Spannung noch drin. Also, äh, und das ist etwas, was mich bei diesem Wein noch mehr anspricht als bei den anderen. Boah, er britzelt fast noch ein bisschen, obwohl mhm. er so. Also also auch da diese die
1: Sache, dass also, ich, ja dieses zitrische, ja. Ne, Limette, Zitrone, Zitronenschal.
3: Blind würden Sie auch nicht sagen 2.8. Nein,
1: nee. ehrlich gesagt, wenn ich den jetzt würde ich sagen, das ist ein Wein aus den letzten 1, 2, 3 Jahren. Mhm. Alkohol ganz wenig Alkohol? Ja, 8. Ach,
3: ich meine, das
2: ist genial, ey. Ach, das, das ja. kann
3: man doch richtig... Ja. Da wirst du gar nicht besoffen, auch wenn du und dich beanschränkst. Und wenn sie jetzt wirklich mal mit starken Röstaromen so einen Wein trinken. also ich sage jetzt mal ganz bewusst, wenn jemand ein großer Fan mhm. ist von Fleisch, also geröstet stark Das sind, alle, das sind, das sind,
1: ich, alle, alle Vegetarier. Vegetarier, Vegetarier also da muss, halt,
3: ja. muss man halt auf die Röstaromen, dann ist das unglaublich, mhm. äh, was dazu passt. Also das ist wirklich delikat.
1: Und man muss ja sagen, Axel, erinnerst du dich noch an, als Günther ja auch in diesem Podcast war und wir mhm. den Otte abgefeiert haben... Da muss ich mich ein bisschen revidieren jetzt. Das ist, äh, Otte Das ist ein schöner Wein gewesen. Sicherlich auch. Ein anderer muss, Preis, du musst, du musst da Aber ja. das ist hier eine andere Liga.
2: Das also ist eine andere Liga. Man muss dazu, dazu sagen, dass 2008 eher ein etwas kühlerer Jahrgang war. Was für solche Weine und für die Lagerfähigkeit äh, ja eigentlich prädestiniert ist dann. Weil die so ein, der hat so eine Eleganz. Ich meine, das ist für mich das Schlagwort jetzt bei dem Wein. Mhm. Und, und das ist so harmonisch. Und darum finde ich, ist für mich geht's nur beim Weinmachen geht es nur um die Harmonie. Zuckersäure, gerade bei solchen Weinen. Und fast, du sagst Bristol, mich elektrisiert das fast. Also es ist ja. wirklich, finde ich, es ist elektrisierend. Also finde ich auch. Aber wie,
0: wie, wie ist das denn hier mit der Säure? Ich, also, ich frage das, weil ich es wirklich nicht weiß. Ähm ist die noch da und man schmeckt sie nur nicht oder ähm, ist die, oder schmeckt man sie und ich schmeckt sie nicht oder
3: wie es ist, ist halt, das? Ist halt anders eingebunden. Ja. Also, also sagen die ist anders eingebunden, aber sie ist da. Die hat die oh. frisch, die Säure ist mhm. absolut gegeben, aber sie ist harmonisiert im Gesamten. Okay. Und das ist das, was ich sage, was natürlich die Süße, bitte süß aufpassen, ja. das ist eine elegante Süße, hat nichts mit diesen Plumpsüßen, ist nicht diesen Bonbon-Ton dahinter, sondern sie ist ganz anders äh, im Mund und kommt mir da natürlich auch so gefällig. Entschuldigung, das Wort mhm. gefällig ist ein gefährliches Wort, gefällig kann negativ, noch, aber es hat einfach, es gefällt mir gut und mhm. das macht einen Spaß, den zu trinken. Und ist das, ist das
0: eine Fruchtsüße oder ist das eine, also, oder ist das Restzucker oder was? Das man ist,
3: natürlich ist, das von traum, es ist, Natürlich eine, eine Fruchtsüße.
0: Ja, also äh, jetzt muss ich mal die Frage nach dem Restzucker stellen, auch wenn mir meinen Kollegen immer oh. nicht gefällt. Äh, können Sie das sagen, wie viel Restzucker da drin ist? 11.
2: Na, na, mehr glaube ich. Nein, ja, mehr war ja,
1: Aber,
0: nee,
2: aber, ja, aber ich, ich weiß es auch nicht, aber bestimmt haben aber wir so in, er, um die hat er nicht, halt 65. 65. Ja. Hat er
1: 65?
3: Ja. Wow. Säure also 8.
1: Er hat ja nicht diesen okay. Gletscherbonbon-Effekt. Ja. Den hat er nämlich gar nicht. Nein,
3: es ist das Handwerk. Die Sie müssen ja. nochmal sehen, auch dieses Jahr, wissen äh, Sie, in großen Jahren große Weine machen. Da mhm. gibt die Natur alles, was er hat, und das kannst du, aber in Jahren, die etwas schwieriger sind. Handwerklich gut zu arbeiten. Das ist, da ist, äh, ist, auch der Norbert Breit, ist der Kellermeister, den wir in der Mosel haben. Oder auch äh, Michael Burgdorf im Rheingau. Wirklich zwei äh, extrem gute Handwerker, die das beherrschen. Und das ist auch ein Garant dafür, dass wir solche gute Weine haben.
2: Hm. Ja, Ist der jetzt nochmal teurer? Tatsächlich nein. würde er 25 Euro kosten ah. als Teil in dem Paket. Und das ist allein schon. Ich meine, aber Du, du musst das, finde ich die ganze Reise äh, buchen und verstehen, damit damit man überhaupt mal gereiften Riesling versteht. Man, weil man würde
1: jetzt das ist ja jetzt kein das ist ja kein es ist auch kein klassischer Dessertwein, weil man kann ihn zum Dessert trinken, aber eigentlich ist es kein klassischer Dessertwein oder Süden und so, ne?
2: Na, der Kabinett ist eigentlich äh, Also der Kabinett an sich schon, aber dieser ja. meine ich jetzt. Ja, genau. Da, also der, der Wein sollte ja immer süßer sein als das Dessert und da wird es dann meistens schon schon schwierig, auch wenn er 65 Gramm Zucker hat, aber das ist der Analysewert, es fühlt sich ja gar nicht so an. Nee. Und wenn der Kabi nochmal 30 Jahre älter ist, würde man eigentlich gar nicht denken, dass es ein süßer Wein ist, weil die Säure nach wie vor da ist und der Zucker so eingebunden ist und so harmonisch ja. miteinander, dass du denkst, es ist ein trockener Wein.
3: Ja. Nochmal die Entschuldigung, dass ich ein ja. Wort aber deutsche Rieslinge im Kabinett spätlesen, auslesen sind die größte Delikatessen die wir haben, wo es die so. ganze Welt beneidet. Und ich sage, wenn ob Oliver Bernard aber oder der Chef von Munchador oder andere, die kommen aus dem Staunen nicht mehr raus, weil ich die hinschlemme. Die sind fix und fertig, weil das naturgegebene leichte Alkohol ist mit Riesengeschmack. So.
0: Aber und trotz, dieser, ne, trotz dieser Süße, weil ich kriege ja immer vorgehalten, oh, wenn du, du, wenn du machst wenn, wenn diese wir sagen, nur,
1: Bei jedem Wein sagst du, <lacht> was ist denn, wie ist denn das, der Restzucker? Das ist aber die, die Leute sind noch gar nicht im Raum und du sagst schon, was ist mit dem Restzucker? Ja, weil das interessant ist. Ja. <lacht> lieben, ich liebe ja auch. Ich liebe ja auch äh, Du, du nee, du
0: es aus? Willst du meinst auch noch ausprobieren?
2: Man kann es nicht Man kann es eigentlich
0: Wenn weg. du, es mir gibst. Man du, kann's, du, Kannst, kannst
2: ah, du, na, na, Ich kann nicht, nicht ich mehr Schattel. Jungs, wir haben noch einen entspannter ja, genau. Kanal. Entspannt
0: <lacht> nee, aber, aber, wirklich. Also, das interessiert mich wirklich. Ne? Also, wenn, wenn Sie sagen, also, die Welt beneidet uns um solche ja. Weine, meinen Sie dann tatsächlich, also auch diese, also, diese Weine,
3: die nicht trocken
0: sind? Ja, klar. Genau. Ja,
3: natürlich. Und, und schauen Sie, ich bin ein Kind, der über die neue Cousine in die deutsche Küche trockene Weine programmiert. Ich habe Winzer mit damals Herrn Wodatz wie Paul Fürst mhm. gebeten. War auch schon hier. Die, die ersten trockenen Wein zu machen, Burg, zum da diskutieren wir. Ralf Stunde, wir haben schon fragen immer trockener gemacht. Ja, auf 4, vier, 9. Vier, wir haben es auf 1, 9 ausbauen lassen. Damals äh, Langbett von Simmern äh, und, und, und. Und ich bin ein Zeitgeist dieses Kind. Also die Zeit, ich war dabei. Und da haben wir nur eins akzeptiert: Trocken, trocken, trocken. Und dann kam der Weinskandal, 85, dazu. Und damit war es süß komplett weggeschossen und das heißt natürlich, wir haben immer gesagt, wir wollen nur trocken trinken, trocken, 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 haben aber da was vergessen, das muss ich auch sagen, da bin ich auch froh, dass ich heute zwei Jahre älter bin als früher und erfahren wir haben halt vergessen, diese Delikatessen nicht mehr zu loben und sie auch anerkennen und ich glaube, das war ein Denkfehler und der kommt immer wieder weil wir aus dem Ausland gerade diese Dinge wieder hören, wenn wir diese Weine präsentieren, eure trockenen Rieslinge, die gereift sind, sind Weltklasse, aber was ihr da habt noch, das ist unik, das gibt es nicht noch mal. Okay,
0: Und also das gibt es tatsächlich nicht im Ausland?
3: Ja. Wo denn? Die Österreicher versuchen es. Ja, aber haben die Österreicher da in also so den Weinskandal, das war doch
1: eine österreichische Geschichte, oder? Das sind es war eine
3: Deutsch, glaube ich, deutsch-österreichische Gemeinschaftsarbeit. Ja. ja, aber es wird
2: nur in Österreichern angehängt, andere Dinge werden in Deutschland <lacht> angehängt, die vielleicht aus Österreich kommen. Ja. Aber das muss
1: man, das muss man immer wieder sagen. Das hat, das hat ja das hat ja der Herbert Seckler aus der Sansibahn neulich gesagt, dass es früher ja schwer war einen guten deutschen Weißwein zu finden. Und heute ist es schwer, einen schlechten
2: deutschen Weißwein zu finden. Und da ist ja was dran. Zumindest bei den Rieslinge. Wir reden jetzt über Rieslinge. Ja, also ich glaube, es gibt, gibt, also bei uns jetzt nicht, deswegen machen wir das ja, dass die Leute das komplett... Nein, wir reden jetzt auch
1: von der gehobenen Gastronomie. Ja, also ich glaube, wir reden jetzt nicht von dem 2,50 Euro
2: okay, Wein. Okay, du hast eine Buchempfehlung gemacht. Ich empfehle auch noch eine, eine Sehempfehlung. Ich glaube, in der ZDF-Mediathek ist äh, Wieso zum Thema Wein und zum Thema Industriewein... Wieso? Wieso? Also oh. Wieso, genau. Ja. Ihr, schaut euch bitte an, das ist echt super spannend und öffnet einen so ein bisschen die Augen, ähm, was was Leute äh, in sich reinpfeifen, wenn sie 1,99 bezahlen für die Flasche Wein. Und äh, ja, deswegen muss ich an der Stelle sagen, wir machen das natürlich nicht. Und wir enden jetzt wieder mit dem Rheingau. Wir haben also gestartet mit dem Rheingau, hatten wir zweimal Mosel und jetzt haben wir ein österreicher Ländchen Riesling Spätlese aus dem Jahrgang 2002 und auch der ist 2021 aus der Schatzkammer entnommen.
1: 2002. 2002. Und das Irre ist jetzt,
2: Axel, ist jetzt bei mir was passiert? Ich riech nichts mehr. Also ich riech nichts.
1: Ich riech nichts Strenges. Also ich riech nicht dieses klassischen Riesling-Geruch. Du ich rieche auch kein Petrol. Ich riech, Im Moment riech ich, kann ich riechmäßig. Riech Aber ich höre, ich
0: höre nichts, wenn du da nicht reinsprichst. Was? <lacht> du musst mir auch hoch. Aber riechst du was, Axel? Ja, ja, also ich rieche, ich rieche schon. Natürlich rieche ich fast. Also eigentlich erinnert mich das jetzt wieder eben an die Weine, die wir, die ersten beiden Weine. Also nicht nur farblich, sondern eben auch, auch vom Geruch. Hm. Aber wie schmeckt das? Das ist ja unglaublich.
2: <lacht>
1: Leute, was ist das ist ja, das ist
2: wirklich das, da kommen fast die Tränen in die Augen gerade. Ach, wie schön. Also, ich sehe dich also. ich, emotionalisiert nicht, oh. wenn ich dich so sehe. Ach, wie schön. Oh, oh Gott, Wein löst Emotionen oh. aus. Was ist das denn?
3: Ja. Also, ich bin wie gesagt, ich bin nicht der Winzer, ich habe nur das Glück, dass ich das Wein Aber das macht. ist ja wirklich das jetzt, ist Leute, Weltklasse. dagegen, das, das, ist das, ist, das
1: ist das, dagegen ist das, also. Oder, Axel? Hm.
2: Hm.
1: Was ist auch, wenig Alkohol? Auch acht. Aber das ja. ist ja nicht zu glauben. <lacht> <lacht> Jetzt mal ernsthaft. Mhm.
2: Also das gibt's ja da gar nicht. Wir versuchen es zu beschreiben? Ich glaube, das da wird nur es ist schwer. Unseren, nee, es, unseren, es ist es ganz.
1: Helfen. Es ist. Weil ich finde. Also ich habe gesagt, man, man riecht. Also ich, ich riech da rein und riech erstmal und dann nimmst du einen Schluck und du kannst es nicht, weil es so.
2: Es ist so äh, vollkommen, würde ich sagen. Es ist so vollkommen. Mhm. Genau, es ist, ich finde, wahnsinnig vielschichtig, ohne genau. dass irgendetwas dominiert. Das so, das ja. meine ich. Und das ist das ist eine große Qualität. Du hast, finde ich, überhaupt keine keine Reife. Also, wenn du sagst, du es riechst, finde ich, es noch viel weniger. Also, ich finde, es hat so eine Frische, so eine Eleganz, so eine Feinheit. Du also, du meinst, es riecht nicht wie die ersten beiden? Nein, finde ich, find ich nicht. Okay. Nein, finde ich nicht. Also, nicht nicht im, vielleicht, wenn du die ersten zwei hattest, dass mhm. du denkst, okay, da kann ich, oder vielleicht eher noch den ersten, aber, ähm, und ich, ich mag, es ist, es ist, nichts ist zu viel, Na, man könnte also nichts weglassen, ja, und das ist so, dann ist ein Wein für mich auch richtig groß. Es ist nicht zu ölig, es ist nicht zu speckig, es ist nicht zu Gar cremig, nicht. es ist, ja. <lacht> schon aber was, so was, was, was ist wirklich, was, das ist was, wirklich was das habt ihr für ja.
0: Aromen? Also, wie würdet ihr?
2: das beschreibt. Ja, ich habe auch wieder dieses Zitrische, also mhm. äh, vielleicht aber ein bisschen mehr noch mit, mit so einem leichten Gerbstoff, also vielleicht eher so eine Krebsfrut, kandierte Krebsfrut vielleicht, mhm. äh, bisschen Karamell, aber nicht dieses Typisch süße Karamell, so junges Pfirsich Karamell, Pfirsich, Pfirsich, so Pfirsich. Pfirsich, Pfirsich. Mhm. oder so äh, Pfirsich, den man auch kurz karamellisiert, ja mhm. also der dann so eine so eine extra Süße nochmal kriegt zu der Säure, bisschen mhm. Orange habe ich. Ganz ja. leicht, dieses Salz natürlich auch wieder ein ja. bisschen,
1: aber das ist, das ist der perfekte Wein. Es ist Ganz ehrlich, das ist das der perfekte Wagen. Und damit ist, glaube ich, jetzt das Problem ist, dass man jetzt noch mal eine Nummer versauter ist. Nur das einmal geschmeckt hast. Und jetzt. Cool, hast du dir so ein der ja nett war, dieser Riesling äh, von Geil, dieser Riesling-Edition S, nicht mhm. vergleichbar.
2: Mhm. Poh, aber das ist ja wirklich. Es ist halt so, ich habe das Gefühl dass ich eigentlich immer das gleich wieder weiter trinken
3: möchte. Also, ja. dass man <lacht> ja, wunderbar Das ist ja das, was auch bei mir beim Weintrinken überhaupt Sinn macht. Du musst immer wieder Schluck äh, Lust haben auf den nächsten mhm. Schluck. Und das soll Appetit machen, das ist ein Anregen. Und das ist das, was äh, auch für mich einen großartigen Wein im Ende. Aber Aber dagegen macht. auch so Schloss Johannesberg hatten wir ja damals alle. Toll!
0: Mhm.
2: Aber ich man kann es doch nicht vergleichen, weil es ist jetzt, ich meine, das ist 19 Jahre alt. Das ist ein Luxus, dass du das überhaupt kaufen kannst. Weil normalerweise, wenn Weingüter sowas weglegen, das ist aus meiner Erfahrung, holen die vielleicht mal ein, zwei Flaschen hervor für irgendeine Verkostung, um mal zu zeigen, wie ihre Weine reifen, aber dass du das kaufen kannst. ja Gut, aber natürlich, das, das spricht natürlich dafür zu sagen, ich kaufe mir das jetzt und auch wenn es mir schwerfällt,
1: lasse ich es liegen. Weil ich habe dann ja, wenn man es einmal geschmeckt hat, ahnt man ja, wie das schmecken kann in 20 heißt, Jahren, dann, ja. wenn man dann noch schmecken kann.
2: Ja, ne, und was wir oft hören äh, tatsächlich, Herr Frenzel, ist, dass, dass Leute fragen uns, äh, mein Kind ist gerade geboren, was kaufe ich dem? Mhm. Ne? Und äh, und da spricht man oft über diese großen Weine der Welt, aber man muss ehrlicherweise sagen, und ich sage es auch immer, dass eben hochwertige, restsüße Weine mindestens so alt werden, wie man selber wird, wenn ich älter. Und das eine sehr, sehr gute Idee ist, um sich sowas zu kaufen.
3: Also ich würde da immer einen Tipp geben. Also auch wenn es jetzt vielleicht äh, geldmäßig eine große Summe ist, ist klar. Weil wir reden ja über Geld, das muss man auch immer mhm. im Gesamtkonzept sehen. Aber wenn ich überlege, was man sich sonst mal schenkt oder sonst was, sollte man eigentlich vielleicht eher drei Kisten kaufen, weil die eine sollte man jetzt mal trinken mit Freunden das andere vielleicht an Weihnachten haben und das andere sollte man mal weglegen für drei, vier, fünf Jahre, weil du wirst also Riesen Riesenspaß damit haben.
2: Was, jetzt muss ich mal wissen, was kostet die Flasche einzeln? Ich weiß nicht, noch, immer noch nicht, ob sie das einzeln die wird 39 Euro kosten. Aber das ist auf jeden Fall das Geld wert, muss ja. man einfach leider sagen. Das, ja, also. Aber das ist wirklich, aber Frenzli, ich weiß gar nicht... Schütt dich auch nicht weg. Schütt dich nicht weg. Ja, schütt dich nicht, nicht rein. Das ist <lacht> ja. doch gut. Nun, hab, ich habe Bilder gesehen von Ihnen mit Robert Parker und James Robinson und Sie sind mit... Also Sie kennen offensichtlich die wichtigsten Weinmenschen der Welt. Wie, wie sehen das denn die Kritiker? Also wie wie sind denn diese Weine bewertet? Sind die unterbewertet? Äh, ist das vielleicht dann gut für den Käufer? Weil wenn die tatsächlich ja auch 100 Punkte hätten, würden die ja das Fünffache... Also Sie, Sie könnten das Fünffache nehmen für ihr Weingut, wäre das toll. Äh, was hat das für eine... Für einen Zusammenhang.
3: Ja, ein Zusammenhang hat natürlich eins, äh, man muss dazu sagen, dass die äh, Weinkritik äh, in den letzten Jahren, was das gut Wegler ist, äh, äh, sie gelobt haben. Man hat, die, man hat diese Weine für sich jetzt wieder entdeckt und ich glaube, der Trend nach oben wird bald auch dort ankommen, wo es hingehört. Absolut nie Spitze. Das ist auch der Anspruch für uns. Man muss aber noch sagen, dass auch vor 10, 15 Jahren man auch Politik machen wollte. Sie dürfen nicht vergessen, äh, bei aller Liebe äh, zu den Beinführern, man versucht ja auch irgendwie Stimmung aufzubauen, um auch Auflage zu verkaufen. Und es ist ja gern dann auch gern, dass man gern mal einen großen Kleinmacht und kleine Großmacht und dann gibt es gewisse Modetrends, dann reden sie davon und so wird natürlich auch Meinung äh, gezogen und ich bin ja auch in einerseits als Verleger und auch mit einem Weinmagazin deshalb sehr vorsichtig, weil man hat, äh, ich sage immer, äh, mir hat man gesagt, ach ihr habt doch Einfluss, ihr habt, ihr habt doch Macht, ihr könnt doch was machen. Ich so sage, nee, nee, wir haben geliehenen Einfluss, das wissen Sie als Chefredakteur. Äh, ein geliehenen Einfluss, und da muss man sehr behutsam umgehen, äh, bevor man einen schlecht aussehen lässt, dann muss es einen Grund haben und es muss belastbar sein, aber auch mit dem Thema, wie man äh, Weine groß aussehen lässt. Und ich glaube, dass erst auch mal, Entschuldigung, viele Verkoste, viele Weinkritiker erstmal auch wieder solche Weine trinken müssen, weil sie kennen sie ja auch nicht. Sie kennen ja auch nur die Jungen Weinverkostung, sagen, wie toll ist es ist ja! Es gibt ja in Wiesbaden immer eine große GG-Verkostung, und wenn ihr die junge Weine gehypt in einer Art und Weise, solche Applaus, 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 da gibt es auch zu Recht diesen Applaus, aber ähm, da gibt's auch gibt es auch Weine, die nicht so erkannt werden. Und ich mache immer eine Probe, die heißt zehn Jahre danach. Mhm. Das heißt, wir nehmen dieselben Weine, die so besonders gut gehypt worden sind, auch diejenigen, die weniger gehypt worden sind, vielleicht machen die blind. Und dann sollten sich wundern, wie Weine, die damals nicht so erkannt worden sind, auf einmal hineinwachsen als großartige Weine, weil bei denen halt nicht zugestanden dass sie sich nicht so... So präsentieren, also ich sage dir immer so schön äh, äh, freundschaftlich zu meinem Schwesterweingut, also Willem Weil, äh, Robert Weil, also Willem Weil, der mit seinem Wein äh, für mich einer der größten Weinmacher ist, die wir in Deutschland haben und das Weingut ist sensationell ist. Auch hier, versuchen Sie mal einen gereiften Grevenberg von ihm zu bekommen. Versuchen Sie mal einen gereiften Grevenberg zu bekommen. Er ist großartig, er ist in einer ganz anderen Qualität noch zu finden als am Anfang. Und da ist er schon toll. Übrigens kann man das, glaube ich, auch ähm, sagen, dass man eine
1: Stimmung äh, bei den Menschen draußen als Zeitung, wenn überhaupt, verstärken kann, aber man kann sie nicht erzeugen. Ja. Man kann den Leuten nicht sagen, das ist ein ganz toller Wein, wenn der Wein schlecht ist. Mhm. Das geht auch in der Politik aus. Du kannst nicht sagen, das ist ein ganz toller Politiker, wenn die Leute finden,
0: dass
1: der, dass der Politiker, ich spreche doch da rein.
0: Nee, du musst da vorne rein sprechen. Ja.
1: Wollen wir noch mal von, wollen wir noch von Anfang an? Wollen wir noch mal ganz, nee, du,
0: du hast es eigentlich immer prima gemacht, so. aber jetzt gerade
1: also, also, man kann eine Stimmung verstärken, aber man kann sie nicht erzeugen. Also, wer das glaubt, dass man eine Stimmung erzeugen kann, dann wäre es übrigens ganz einfach in Sachen Corona, dann würden alle Medien, alle Medien schreiben, ja, lasst euch impfen. Mhm. Es funktioniert aber nicht. 30% der Leute lassen sich ja halt trotzdem nicht impfen. Aber wollen wir jetzt nicht überimpfen? Ah, das war ein Sch Es war noch besser. Axel, ist schon vorbei <lacht> ah, so ein bisschen ist es so, weil wir hatten, ich habe mitgezählt, es waren ja vier Flaschen. Ja. Ach echt. Und ich finde, wir machen das jetzt so: wir teilen die Flaschen einfach auf nach den Geburtsjahren der Kinder. Also mein Kind ist ja 2002 geboren. Axel hat kein Kind. <lacht> 2002 ist noch kein Kind von dir geboren. Du weißt doch erstmal das Gegenteil. <lacht> also das ist, äh, sind das jetzt? Alles, das sind alles äh, von einem Weingut. Das habe ich jetzt schon gar nicht mehr mitgekriegt am Ende. Alles ein Weingut oder alles Weingüter, die Ihnen gehören?
3: Also ist nochmal, es ist äh, die Weingüter Wegler. bestehen aus zwei Weingütern. Ein in, in bernkastel hm. das ist ein eigener Weingutsbetrieb. An der Mosel. An der das Mosel. waren die,
1: das waren die letzten beiden. Ja, die mittleren beiden. Und die mittleren beiden. Und Das
3: andere ist aus dem Rheingau und Österreich Winkel. Okay. So es gehört nur dazu du noch ein Rotwein Astmansweiser Höldenberg aus dem Weingut Krone.
0: Aber wieso heißen die
3: Wegler? Weil die Familie Wegler hieß. Wegler. Und
0: denen gehörten all diese Weingüter. Heingüter. Okay, okay. Und
1: wie viel Flaschen gibt es jetzt von diesem 2002? Wie viel haben Sie da zurückgehalten?
3: Von dem 2002 sind es noch ein paar tausend Flaschen, die wir okay. haben.
1: Und Das machen Sie aber per, immer so, wie viel, wenn Sie einen neuen Jahrgang haben, wie viel verkaufen Sie direkt und das, wie viel das, Sie
3: das, das, das erarbeiten wir jetzt ganz neu. Okay. Also wir wollen das immer wieder so machen, dass wir immer wieder diese diese Jahrgangskollektionen herausstellen. Genauso auch, wie Sie das schon angedeutet haben, im Vergleich auch mit den jüngeren Jahrgängen. Also macht jetzt Sinn, zum Beispiel 2011er noch nochmal rauszustellen oder 2012er nächstes Jahr, weil dann holt man 22, 2012 oder äh, ja gleich nach 2002 oder 2003 und die eine verkosten wir sukzessive in den nächsten Wochen mit unseren Kellermeistern und bauen da immer solche Pakete auf.
2: Wow. Mhm. Ich, 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 ich habe noch eine wirtschaftliche Frage. Es gibt dieses, Natürlich. Es gibt dieses Saying, uh, How to become a uh, Millionaire Wine Business, start as a Billionaire. Jetzt kennen Sie sich so gut aus. Warum tun Sie sich das an? Warum haben Sie sich das angetan? Nochmal so, so, so eine Riesenmode, okay, sich
3: da. Also mein Weingut ist es schon, also ich, ich glaube, man kann es anders sagen. Das erste Vermögen habe ich verloren, indem ich einen Verlag gegründet habe. <lacht> äh, nachdem Was? ich den ich Verlag gegründet habe, hat damals. Falsche war, Autoren. Oh, nein, ganz ja. im Gegenteil. Die, die, die Banken haben mich geratet und haben gesagt, neben den Gastronomen ist der Verlag das schwierigste Geschäft in Deutschland. Das war ganz interessant damals. Da habe ich eine ganz neue Erfahrung gemacht, weil diese große Druckerei sterben kam. Äh, Gott sei Dank haben wir es gerade gut geschafft, über die vielen Jahre uns da wirklich gut zu behaupten. Ähm, beim Weingut ist es ähnlich. Natürlich ist es ein schwieriges Geschäft, aber es ist ein schönes Geschäft. Und schauen Sie mir, wie ich die Gelegenheit hatte, den Zugriff zu bekommen. Was mich natürlich sehr stolz hat, auch was wir trauen mit mit den mit den Familie Wegler und Tom Rieseberg und Anja Wegler oder ich bin auch zum Vater gefahren nach Koblenz und also zu der Mutter. Man die sind über 80 und habe gefragt, ob ich es überhaupt kaufen darf. Also weil ich die Familie so lange kenne, äh, ist es eine Chance, einer der größten äh, mit größten Kulturschätze in einem Land zu bekommen, den Deutschland gibt. Und das ist, gehört Wegler dazu. Also unser Anspruch muss auch sein, dort auch wieder hinzukommen. Und das ist eine Bürde. Das gehe ich mit großer Demut an, aber auch mit einem freundlichen Lachen, weil ich mich auf die Zukunft freue.
0: Ah, das
1: ist ein, cool. schönes, ein schönes Schlusswort. Michael, was haben wir denn, wie sieht's aus mit Brad Pitt?
2: Du bist im Gespräch mit Brad Pitt? <lacht> Nein, ich weiß nicht, ich höre nur, dass alles ausverkauft. Es gibt gar nichts mehr. Zum Jahresende wird alles hier Champagner, Miraval und Co. Wen alles haben wir noch? Alles,
1: wir haben noch Maximilian Riedel. Ich weiß nicht, ob der, entweder gibt es den Podcast mit Maximilian den schon Riedel schon. Gegeben,
2: hat schon lange wir gegeben. Was das kommt, was kommt noch in den nächsten Wochen? Ingo C. Peters mit seinem neuen. Ja, der Weinkeller MVH ist endlich fertig. Sieben, acht Monate später als geplant, aber immerhin noch schneller als die, damals die App-Philharmonie gebaut wurde. Also also von daher, auch das wird auf uns auf uns noch zukommen. Können, können, können
0: wir da in den Weinkeller, können wir ja, das, das da machen? Idee, machen, ja? Wow. machen?
2: Ja, das ist die Idee, dass wir es dort machen. Das ist die Idee, um denen ein bisschen ein paar Impressionen zu zeigen. Ist ja quasi die ganze Straße nebenan unterkellert worden. Also ein Mammutprojekt, das jetzt im Abschluss gefunden hat. Und dann links und rechts, wir haben mit tatsächlich mit Maximilian Wilmer aktuell noch bester Sommelier Deutschlands, wollen wir auch vier unterschiedliche Weine probieren. Tim Melzer hat zugesagt. Tim Melzer, genau. Super. Wir wollen nächstes Jahr on Tour gehen, ne. Wir wollen das also Leute, Leute mit uns das miterleben können. Und solche Sachen, meine, wenn verrückt. du sowas mal live miterlebst und nicht denkst, was labern die die ganze Zeit, sondern das mal, das musst du, das, das, die dann
1: Leute, dann, man kann auch sagen, mit Leute, wenn ihr das hier miterlebt hättet, das ist wirklich, also, das ist, das ist nochmal, es also, ist noch mal ein anderes, es ist noch mal ein anderes Niveau. Man muss es einfach sagen. Und im Verhältnis, finde ich, zu dem, zu den Rotweinen, die wir getrunken haben, für 300, 2100 Euro, <lacht> würde ich mir lieber das jetzt reinziehen
2: und das Ganze dann zehnmal machen, als statt mir einen so einen teuren Rotwein zu kaufen. Genau, auf jeden Fall. Und ich denke jetzt, wenn ihr das macht und das, das Paket euch holt und das solltet ihr machen, weil es ist ein gutes oh, oh. Investment. Nein, nein, ich würde vor allem dazu einfach nur unterschiedliche Käse machen. Wenn ich das jetzt so durchprobiere und auch jetzt beim Ländchen am Ende, wenn ich da einen Komtee habe, einen etwas reiferen Komtee, der so ein bisschen Crisp schon hat und diesen süßen Wein, wichtig ist den Käse lange kauen, den Wein dazu trinken und das probieren und dann an uns denken und und Ach, uns danken den vier Flaschen, dass
3: wir euch solche ja. Sachen ermöglichen.
0: Und da lohnt sich ja so richtig der Rabattcode auch, ne? Oh, ja, jetzt bei diesem
3: warte, ist Auch! Lasst bitte unseren Gast noch mal was sagen. Nur ein letztes ja. Wort dazu. Aber ich meine, äh, Hamburg ist eine der schönsten Städte, die ich wirklich kenne. Das möchte ich gesagt haben. Und ich möchte natürlich hier auch den Lesern von dem äh, Hamburger Abendblatt danken, dass wir die, die heute Gelegenheit hat hier im Podcast mitzuwirken. Äh, aber ihr vielleicht äh, eine Anregung. Ich hoffe, dass ihr uns im Rheingau, und an der Mösel besuchen kommt, ja. seid ihr alle eingeladen. Das meine ich total ernst. Das machen wir. Es ist eine, eine der schönsten Regionen der Welt und die meisten kennen alles, nur ihre Heimat nicht. Das ist, das, das, ist das, das, was ich auch immer sage,
1: Irgendwie man war überall auf der Welt und dann sagt man, waren wir eigentlich schon mal im Rheingang? Waren wir schon mal an der Mose? Und mhm. stellst du fest, nein. Und das ist so absurd eigentlich. Und deshalb werden wir nächstes Jahr auch in den Bulli steigen und dann auf, auf neuen, falls dieses blöde Corona-Ding mal irgendwann zu Ende sein sollte. Ja. Und wir haben Lieber ja, Herr Prenz, vielen Dank. In, mein,
0: in mein Bulli könnt ihr steigen. In deinem Bulli können wir steigen. Ja.
1: Ähm, ähm, vielen Dank. Ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Echt vielen Dank. Ja, vielen Freuen Dank. Was.
0: Vielen Dank. Danke.
2: Bravo.
0: Ein Podcast von Funke.